0: ...estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Tengo en mi mano uno de los vinos blancos que más me gustan... ...que más novedosos eh, me han resultado... ...a los que eh, le he comentado en diversas ocasiones... ...de su novedad, se trata de un Malbec blanco... ...no es que luego uva Malbec sea blanca... ...sino que es un vino blanco hecho a partir de uva Malbec... ...si luego uva Malbec es tinta y poderosa... ...¿cómo hacen un vino blanco? ...pero tan blanco que parece agua... Estoy, yo estaba confundido en que si esta era mi agua o era mi vaso, era mi copa, del transparente, lo fuera de unos detallitos de destello paja, pensaría que es un, es un vaso con agua de lo claro que es y, y, y lo bonito que es este vino. Ahora no solamente, el grupo de Trivento con Maxi Ortiz, que es el enólogo chileno que está hoy aquí en México y lo tengo atrapado en un restaurante arrinconado contra la pared, eh, así como Agustina Guiñazú, eso es que se me olvida, el apellido es eh, poco común para mí, ahora lanzan un rosado también de Trivento y luego vamos a probar este Malbec Tinto, ¿este cuál es, este Trivento?
0: El Trivento Reserva Malbec.
1: El Trivento Reserva Malbec, eh, premiadísimo. Bueno, pues este también trae otro premio. Y eso es lo que vamos a probar hoy. 1800 hectáreas aproximadamente es lo que tienen en Chile, el grupo Trivento. Eh, Trivento es la filial argentina de Concha y Toro. Y en eh, 1800 hectáreas en Valle de Uco, en, eh, en el, Luján de Cuyo. Luján de Cuyo ¿Y en dónde está la otra? Y en el oasis este de, el, de Mendoza. Y en el oasis de Mendoza, es donde básicamente producen los vinos que tanto éxito han tenido. Además son los números uno de venta en Europa, donde vas en Europa los tienen. Eh, han hecho una logística de mercado increíble, de un buen marketing, eso te corresponde a ti, que llevas todo el marketing global, Agustina. Y, y bueno, pues Maxi, al fin nos vemos después de tres años, mano ¿qué? Gusto, bienvenido.
0: Qué lindo volver a vernos después de tanto tiempo realmente.
1: Realmente querido y con un vinito blanco, un trivento, que ya me acabé, dos cajas, dos cajas. Yo creo que soy el mejor embajador de ustedes.
0: Qué bueno eh, me alegro mucho. Estamos muy contentos nosotros con este vino y ha sido una gran sorpresa la, la aceptación que ha tenido. Porque como bien dijiste, es un Malbec, que es hecho, de, que son uvas tintas e hicimos un vino blanco. Mira, lo di en la fiesta de los 100
1: años de mi mamá, en el cumpleaños de 100 años, el 30 de abril Una caja entera, voló, dije no, me van a quedar un par de botellas para el ratito en la casa, no, aunque sea Voló, voló frío así como lo tienes, luego di también un trivento y otro de la familia de Concha y Toro Y volaron, Qué bueno, entonces que le eh,
0: pues me quedé sin stock, pues sobre todo de blanco pero hoy te hemos traído aparte, no solo te hemos traído el guay de Malbec, sino te, que te estamos trayendo la nueva cosecha, que es 2022. Ajá, recién empacado, pues. Recién fraccionado. E imagínate que en, hasta febrero la uva ese Malbec estaba colgando en la planta y hoy ya lo estamos tomando acá en México. Es eh, bastante loco pensarlo así, ¿eh? Es correcto, es correcto. ¿Cómo estuvo la, la cosecha este año? 2022 ha sido un año muy interesante en términos de sanidad y calidad. Eh, vas a encontrar vinos con buena concentración, muy lindo brillo, muy lindo color. Así que realmente son vinos a destacar.
1: Ok, eh, háblame de esta uva convertida en blanco. Porque marquemos la diferencia entre un Malbec tinto y un Malbec blanco. Y luego de intermedio nos vamos al rosado. Al rosado,
0: perfecto. Fíjate que lo lindo de esta degustación, de tener un blanco, un rosado y un, y un tinto, es que vamos a estar probando Malbec, que es el varietal insignia de, de Argentina, de Mendoza y de, de Trivento, en tres presentaciones totalmente diferentes, una muy innovadora, una en un formato rosado, que ya es más conocido, pero también muy fresco, y el, como bien nombraste vos, nuestro ya conocido y, y multipremiado Trivento Reserva Malbec. ...y ahí la, la diferencia para, para presentar los vinos así... ...está en la elaboración y en los puntos de cosecha.
1: Explícame la elaboración.
0: Mira, vamos vamos en orden, hagamos primero... Re, la, de, la uva. La, la, ...la del White Malbec, vamos a empezar cosechando la uva... ...pero la gran diferencia es que lo vamos a estar haciendo... ...muy temprano en el año, No me, cuando digo temprano... ...me refiero en, en horas tempranas, sino... No, no, adelantarte en eh, los tiempos de cosecha. Pero nos estamos adelantando entre 30 y 40 días de una cosecha normal del antes malbéco. de que gane azúcar exacto imagínate que la planta recién termina de cambiar el color la uva va madurando va llegando esos tonos rojos apenas llega a esos tonos rojos ya empezamos a cosechar que en Mendoza eso está sucediendo la primera semana de febrero mm -hmm y ahí que nos vamos a evitar tener todo ese color y evitar ya que se empieza a, pa a pasar esa, esa materia colorante al, al jugo, al mosto. O
1: sea, si esta uva la hubieras cosechado más tinta, ¿no hubieras logrado este
0: color? No, exacto. Aunque, aunque, hay... aunque fuera una prensa más suave. Exacto, no. Te, te cuento lo que no, nos pasó los primeros años que empezamos a elaborar este vino. Creíamos, pensábamos que por el hecho de cosecharla más temprano ya íbamos a tener un mosto o un vino totalmente incoloro, y no, ya tenés un mosto rosado. Es correcto, yo me acuerdo de la anterior, así era. Un poquito más rosado, unos tonos salmones, entonces ¿qué hemos hecho? Hemos cosechado cada vez más temprano, y aparte hemos ido obviamente perfeccionando la técnica y tenemos el conocimiento para ir mejorándolo, entonces encontramos también que con el agregado de oxígeno esa materia colorante que queda, se va quemando y por eso llegamos a tener estos tonos que ya son incoloros. ¿Cómo le agregas el oxígeno? Eso se va dosificando oxígeno, hay máquinas que te permiten dosificar oxígeno... De, de, a los tanques. A los tanques en forma controlada, entonces uno puede poner la dosis que quiere de oxígeno y lo vamos manejando de esa forma. Y luego después de la, de la prensa tan suave, ¿qué pasa? Una vez que terminamos el prensado, que separamos las pieles del orujo vamos a ir a la fermentación alcohólica propiamente dicha que es donde todo el azúcar se va a convertir en se va a convertir en alcohol a través de levaduras uh -huh. y acá es donde también nosotros vamos haciendo un seguimiento se va degustando permanentemente se degusta en tanques de acero en tanques de acero inoxidable y ahí es donde vamos a empezar a, a incorporar oxígeno que es lo que te comentaba recién para quemar esa eh, materia para colorante. evitar que, que oxide más al contrario acá lo que estamos haciendo es ah. oxidando ...vas a quemar la materia colorante y después va a precipitar, va a irse al fondo... Mm. ...y cuando termine la fermentación alcohólica vas a tener un vino sumamente clarito... ...que es lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que pasa con el azúcar
1: en ese momento? ¿Cómo controlas el azúcar?
0: Eso ahí se puede hacer el agregado de levaduras, que lo que van a hacer... ...te consumen el azúcar en alcohol, el azúcar va disminuyendo y el alcohol va aumentando... ...hasta que te llegan, técnicamente se dice arrastro de azúcar... ...que es cuando la levadura no puede consumir más azúcar y te queda un gramito nada más, que es imperceptible sensorialmente, no se siente. Mm, ok, y luego después de ese tanque, a botella? Eso se, se trasiega, es decir, se pasa a otro tanque para separar de los sólidos, se filtra para que quede brillante, limpio, y ahí sí ya lo vamos a ir a, a Ya fraccionar. no hace otra
1: fermentación como el vino tinto ni el vino naranja. Nada,
0: no, ahí ya terminamos, ya, ya queda fraccionado, por eso es un vino tranquilo también, y fíjate que tiene un alcohol muy bajo, tiene 10.5 de alcohol. Con razón me tomo tanto. Claro, por eso te puedes tomar tantas copas. Pues por
1: eso soy su consumidor
0: número uno. <risa> <risa> y bueno, esas son cosas que hemos ido ganando, es el conocimiento y la experiencia que hemos ido ganando a través de los años de elaborar este vino. Ok,
1: pues eh, con qué loco lo maridarías aquí en este restaurante Punta Arena de Duraznos, que eh, conozco muy bien a los chefs, nos han puesto unas alcachofas con una salsa de chipotle y salsa siracha al carbón, eh, un sushi eh, supongo de atún, o sea un rollo de atún, no, no me acuerdo qué más lleva, no veo. O Entonces sea, así veo lo verde, pero no veo qué es. Y la canicama, estaba relleno de canicama el y El de allá. sí. Y el salmón, el atún ese está relleno de canicama con chipotle también, que son pescado. Y además le vamos a agregar soya o ponzu. Pues vamos a maridar, ¿te parece? Me encanta. Mirá,
0: a ver, lo que tiene este vino, me parece que es muy versátil. Fíjate que no necesitas comida para disfrutarlo. Tomándolo solo, ya lo, lo estás disfrutando y para maridar me parece que puede ir muy bien con el sushi. Por el ¿Con, hecho que...
1: ¿Con cuál de los dos quieres empezar?
0: Y a ver, con estos rollos de sushi y anguila, si no me equivoco. Ok,
1: bueno, pues vamos a probarlo. Y anguila, ok. Pues a, a, un sushi de anguila
0: y el sushi y, de atún. Y con White Malbec, un, un maridaje distinto, por lo menos, en, en Argentina. A en ver Milosa, si nos, nos quieren cucharear
1: esto. el sushi, por favor. Si nos quieren cucharear el sushi, por favor. aquí ¿Cómo, cómo se llama usted, Capi? Perdón. Alfonso, Don Alfonso, aquí que estamos en Punta Arena de, de Duraznos, de Plaza Comercial Duraznos. Yo estoy masticando el vino con el sushi de anguila y salsa ponzu y cebollín rayado. Y te invita... Les recomiendo que lo hagan de un bocado, ¿eh? Si no, se les va a romper, como a Maxi. Ahora voy a maridarlo con el otro, aunque me adelante, ¿te parece bien? ¿No tienes inconveniente? Me parece perfecto. A este no le puse ponzo. El atún se va hasta arriba. El atún por la acidez se va como si fuera un ahumado, por ejemplo.
0: Te, te aparecen todos esos aromas, mm. esos sabores distintos. Y eso es lo de lindo mar, que ¿De este ¿Te parecen los sabores de mar? Exacto, se mm. resaltan los aromas, los sabores de, de la comida. Y de mar que esa acidez te queda persistente. Entonces eso es lo que hace también atractivo este vino Mira, aquí tenemos el 2021 versus el, ver, el 2022
1: Y pueden ver el color Este más clarito, el 2022, más transparente Este es un pelín, como dicen por ahí los españoles Un mm. pelín más rosado, ¿no? Más novedoso, más juvenil Más fácil para la gente joven este vino Y para el calor, cuando estás en la playa,
0: en, en el yate Está buenísimo eh, eso que estás diciendo está, va muy de la mano del concepto de, del nacimiento de este vino queríamos hacer un vino innovador un vino distinto y algo que acercara a nuevos consumidores entonces fíjate qué lindo vino que es también para esos que están empezando a tomar que no se animan todavía con un vino tinto claro es algo que, que está bueno que es fácil de tomar y como te digo están tomando un Malbec que es una variedad bastante conocida Ahora, yo acabo de probar el de atún con canicama y el vino blanco. ¿Este me es ese? es el de atún. No, no, lo, no lo comí con, con el pepinillo. pepinillo y
1: un poquito del verde, no sé si sea chile o pimiento. Hombre, no sé, buenísimo. Que,
0: nosotros no estamos acostumbrados a comer tan picante. ¿eh? Entonces, no le, ¿Este picó? No, no sé, no lo he probado no. todavía con el con... Ah, no, pero la, el canicama no te picó, no, tiene no. un poquito de picante. No, no. Pues no,
1: evítate el, el chile verde. Este. Evítate ese, pero ponle el pepinillo que es dulzor. El que es
0: dulce, dale. Vamos a ver Va
1: el contraste de sabor. Hazlo, hazlo igual, Agostina. Vamos a probar a dejar... Bueno, ahora voy a probar este trivento. Malbec, me lo, me lo sacas, gracias, Agostina. Este es un 2020, un 2020, un Malbec 100% del Valle de Mendoza. Lo estoy probando con unos taquitos de chicharrón. De atún Y me gusta más Y además trae cebolla Y trae perejil Y me gusta más con el Sin la tortilla que con la tortilla Siento que la tortilla Le saca un sabor mmm, Diferente que No me gusta a mí Al vino, porque el vino tiene muy buena frutalidad Y una acidez y una dulzura muy balanceada Pero La tortilla, como dicen en México Me hace chiras pelas
0: Tapa, tapa un poquito, pero es como vos decís Este Trivento Reserva Malbec Se caracteriza por la fruta, por la frescura Y fíjate que no es un vino que sea concentrado Ni tenga mucho volumen en boca Es fácil de tomar Y eso es lo que nosotros queremos mostrar Un vino que cuando lo pongas en la mesa de tus amigos A todos les guste, todos lo tomen Y que la botella se acabe rápido y que te maride bien Mira, estamos comiendo un vino tinto con atún que por ahí es medio raro pensarlo pero, uh -huh. pero como la viste la cebolla y eso le da frescura y como el atún está doradito y está dorado y le va muy bien yo en el atún siento algunas notitas ahumadas que, que es correcto. cuando probás el vino también te aparecen viste por el, por el tiempo que ha tenido en la madera es un vino que ha pasado sus seis meses en contacto con el roble uh -huh. Entonces te vas a tener algunas notas de humo, de tabaco, que están buenísimas con este atuncito.
1: ¿Roble nuevo o roble usado?
0: Acá usamos parte de roble nuevo y ya después sí nos vamos a usos más viejos porque la idea... No es, es que se... No Aume. queremos que la madera parezca ni sea el primordial, sino que sea un compañero de la fruta, nada más.
1: Voy a probarlo con un poquito de salsa de chile serrano.
0: A mí me gustó, me gustó mucho este mariaje, ¿eh?
1: Te mm. va bien. Y llegó la hora del trivento rosado y del postre. Entonces, aquí con Maxi Ortiz y con Agustina. Agustina o Agostina? Agustina? Agustina... Guiñazú. <risa> ¿Cómo? Guiñazú. Guiñazú, guiñazú. Bueno, pues, trivento rosado. ¿Y este cómo lo haces, querido Maxi?
0: Bueno, Eddie, para, para ir cerrando, ya para jugar con, un poco con los postres. Vamos a tener este trivento malbec rosado, 100% malbec, otra vez. Eh, las uvas provienen del Valle de Uco, como te decía recién, viñedos de altura donde hay más frescura, mejor acidez. Fíjate qué bonito el color que tiene. Muy bonito. un color una, salmón. Un color salmón. Eh, hacemos una maceración, que la maceración, para aquellos que no saben, es el contacto de las pieles con el jugo, muy cortita, de 4 o 6 horas para que empiece a extraer ese poquito de color, empiecen a aparecer esos aromas más complejos y después lo prensamos, y ahí sí hacemos una fermentación como si fuese un vino blanco a bajas temperaturas, 15 grados, para que empiecen a aparecer esos aromas... Y es
1: más afrutado en aroma, más dulzón, si así lo quieren ver, o sea, a veces la... decimos que esto es un vino dulce, pero es que es un vino afrutado? Porque depende de la fruta, entonces... Tienes estas frutas de melocotón y de y de y de me, me río melocotón, no sé cuál es. El melocotón es un chabacano, un durazno, un durazno. Y tienes uno de estos duraznos que te hacen salivar mucho. El mayor el durazno
0: amarillo. Bueno, vos sabes, yo que le encuentro mucho este vino es el, Lo dijiste, el durazno, yo le encuentro el durazno blanco No sé si existe Ese es, ese es Pero cuando está en ese estado bien fresco Que no alcanza mm. a estar sin, o sea, ni sobremaduro Que nada, te cuesta que un probas. poquito de trabajo partirlo Eso, y bien rico, bien dulce Y lo quieres seguir mordiendo con todo el, el hueso,
1: ¿no? Totalmente o sea, Casi te comes el hueso y, y luego tiene unos toques a
0: fresa la, 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 la parte cítrica y ahí en donde, aroma y en de, de la fresa. Y ahí es donde te das cuenta que estás tomando también un Malbec, eh, que, que es un descriptor tan característico. La fresa, la frambuesa, son descriptores que te tienen que aparecer en los vinos Malbec. Y fíjate que creo que lo hemos nombrado en los tres vinos, a la fresa, a la frambuesa, pero en distintos estadios. Acá está fresca, cuando probamos recién era un poquito más madura... Bueno, pues vamos a probar. ¿Qué, qué es lo que me mandaron
1: de poses, Capi? Déjame a ver ahí. Es el, es el pastel de lote con granos de lote y una salsa a los tres leches. Que sería este de acá. Sí, es exactamente. Ah. Y el otro es un cheesecake con frutos rojos. Ok. Ajá. El otro es un crombo de manzana, dulce de manzana con galleta y helado de cardamomo. ¿Galleta de qué? Eh, de nuez. Ok, ok. Y cardamomo. Ah, caray. ¿Y el helado es de cardamomo? Uh -huh. El helado es cardamomo. Ah, muy bien, bueno pues sí, sí,
0: sí.
1: Tiene canela, el crumble siempre tiene canela, claro Y bueno, pues ya me comí El pastel de elote que le llaman choclo En Argentina y en Chile Ustedes saben que el elote en México Se exporta, la mayor parte del elote Del buen elote, el buen maíz El elote amarillo Nos llega en grano, difícilmente encuentras lotes Naturales amarillos Y este era un pastel de elote Con tres leches, sabroso Siento que eh, hacía un contraste muy fuerte con el vino rosado. En cambio, el crumble de manzana, eh, que traía canela y traía esa galleta, y creo que algo de avellana, no me acuerdo, eh, muy agradable y muy bien la acidez que da la manzana con la acidez propia del vino. Del vino, exacto. Pastel de queso, sí y solo sí por las uvas rojas, por los frutos rojos que le daban la acidez.
0: Totalmente. Sin los frutos rojos no, no iba a entrar,
1: no, no, pero con no. esos
0: frutos rojos quedó bárbaro, porque claro. se iba ju iban jugando los dos, el vino, el postre, y después la cremosidad del postre, ya te tapaba un poquito el vino, pero Exacto. los frutos rojos te resaltaban la acidez.
1: Pero la verdad es que este rosado es bien interesante, ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias. Yo me famoso?
1: lo tomaría para abrir, no para postre, yo me lo tomaría para un ceviche, un tiradito, para un pescado... Eh, ...a las brasas o un pescado alfonadobo de alguno de los chiles mexicanos, no picantes... ...para que Agustina lo pueda comer. <risa> o con una carne blanca, o sea, un cerdo, un pollo.
0: Sí, pero imagínate, con, lo, con estos dos postres que nombramos quedó muy rico. ya de, Si nos vamos a lo salado, el universo es mucho más es amplio. Correcto. Y está muy rico, está muy rico, bien frutado, con esa acidez cítrica que me gustó lo que dijiste...
1: De la eso, mandarina.
0: Eso, eso te lo voy a robar para las próximas degustaciones.
1: Tú, de mi amigo Eddie Warman. <risa> Eddie Warman de noche para que lo sigan, les dices. ¿eh?
0: <risa> Seguro, ahora, ahora subimos algo a Instagram para que... Querido Maxi, muchas gracias. Gracias
1: por venir. Agustina, muchas gracias. Gracias por, por invitarnos a conocer estos nuevos vinos de, de ustedes y a todo el equipo de Concha y Toro en México. Muchas gracias. ¿Quién pensaría, bueno, si no eres doctor, no lo piensas, que hay diversas enfermedades sistémicas, eh, muchas del sistema inmunológico, que afectan la vista y no sabemos que la reacción ante una enfermedad podría afectar hasta quedarse ciego inclusive. Hoy invité a la doctora Evalicia Murúa, ustedes la conocen, el cirujano oftalmólogo Que ha platicado con nosotros En diversas ocasiones y distintos temas Relacionados con La cirugía oftalmológica Pero hoy el tema me pareció muy interesante Porque eh, hay enfermedades Que no son congénitas Hay enfermedades que se van adquiriendo Por deficiencias eh, funcionales eh, Del cuerpo Y bueno, Evalicia, pues bienvenida Muchas gracias por estar con nosotros Buen tema ese hoy Que... que tantas cosas están pasando en el mundo en mundo referentes a la salud eh, pues no huelga hablar de estas enfermedades y la vista
2: es muy interesante Edith, yo creo que lo, 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 lo interesante de esto es entender que el ojo es como un microcosmos porque representa muchas estructuras que están eh, en el resto del, del organismo tenemos mucosas, tenemos músculos, nervios, vasos neuronas y todo esto es eh, tanto el globo ocular como las estructuras que lo rodean. Entonces, a veces, alguna enfermedad eh, que comienza en otra parte, pero que no da ninguna alteración visible, empieza sus primeros síntomas a niveles oculares. Entonces, es importante poder detectar ese tipo de alteraciones y poder hacer una búsqueda de estas enfermedades. Ejemplo, por ejemplo, eh, eh, perdón, ejemplo, la diabetes. La diabetes puede tener su debut, así le llamamos, eh, con cambios, por ejemplo, en la visión, visión borrosa, alguien que no sabía que la tenía y solo comienza con cambios de, de visión, con cambios de graduación, esas sutilezas. Rápidos
1: los cambios de graduación?
2: Pueden ser, pueden ser cambios eh, rápidos de un momento a otro, sin mayores eh, síntomas. Eh, a veces nosotros, eh, bueno, el paciente no lo nota, pero... Las posiciones de los párpados, por ejemplo, ya está, sabemos qué posición deben de tener y cuando hay cambios en las posiciones pueden ser muy sutiles, el que un párpado esté más arriba o uno más descendido, a veces el paciente no lo nota o lo nota y esa es su razón de consulta y esa puede ser una manifestación, por ejemplo, de un problema tiroideo o de enfermedades como la miastenia, que es una enfermedad que afecta los músculos a nivel generalizado con una debilidad Claro, el ojo es un músculo Correcto, o sea, el ojo tiene siete músculos tiene, trabajan como poleas y uh -huh. además tenemos el músculo que mueve el párpado entonces todos estos músculos en algún momento pueden verse afectados y pueden ser los primeros músculos que, que manifiesten alguna alteración antes de hacerlo en alguna otra parte del cuerpo
1: Ok, ¿cuáles son las más comunes? Mira, yo recuerdo a mi nana, la que quise mucho ...que le dio diabetes uh -huh. y eh, al mismo uh -huh. tiempo que le cortaron la pierna se quedó ciega. O sea, era no se cuidó, eh, una gente muy humilde y cuando yo ya me enteré de su diabetes... ...pues ya iba muy avanzada y no había ya mucho que hacer, más bien ya no había nada que hacer... ...pero ya había perdido la vista al 100%, no veía nada.
2: Sí, es correcto. La diabetes es, es una enfermedad muy común en nuestra población... Eh, tiene, puede manifestarse inicialmente de esa manera, pero puede tener otro tipo de manifestaciones. A veces puede tener eh, desviación, a veces cataratas, por ejemplo. Las cataratas es una causa de ceguera que es totalmente reversible porque la podemos operar. Pero sí efectivamente una parte, una estructura profunda del ojo que es la retina puede verse afectada por la diabetes y es muy importante. El que se detecte de manera oportuna y sobre todo que la enfermedad, desde el punto de vista sistémico, esté eh, controlada.
1: ¿La parte de eh, pérdida de vista en el caso de diabetes es controlable o no?
2: Depende o sea, de la razón.
1: O sea, si se controla sistémicamente es controlable, pero no, si no le pones un alto o controlas la diabetes, eh, la pérdida de vista es eh, sí In o sí.
2: Inevitable, sí. Si realmente los controles no son regulares, y si tenemos, eh, se dispara el azúcar y no hay buenos controles, lo que hacemos es acelerar el proceso de complicaciones. Y a veces las complicaciones, eh, algunas las podemos tratar, pero otras son irreversibles. Hay, hay por ejemplo, eh, ocasiones en donde la presión puede subir en forma... Eh, importante, secundario a, a, a alteraciones de la diabetes y eso puede afectar en forma importante las fibras del nervio óptico hasta una ceguera completa, entonces hay muchas otras causas eh, de la diabetes que pueden presentar ceguera irreversible
1: eh, Por ejemplo, en la tiroides eh, ¿Tiene que ver algo con diabetes y tiroides o no tiene nada que juntarse?
2: No tiene nada que ver eh, aquí, una de las enfermedades, te, te comentaba como al, al, al inicio, antes de que comenzáramos, eh, algunas enfermedades que llamamos autoinmunes. Autoinmunes es toda aquella enfermedad que eh, provoca una reacción por nuestro sistema inmunológico porque alguna parte de nuestro cuerpo la identifica como ajena. Entonces, eh, la tiroides es un caso muy particular Puede haber lo que llamamos anticuerpos, eh, quiere decir que son este, estas células que nos defienden, actúan sobre estructuras de la tiroides para agredirla. Pero casualmente estas estructuras de la tiroides tienen algunas otras estructuras parecidas a la parte ocular, como son los músculos de, de, del ojo y como son el tejido eh, graso y conectivo. Entonces, esos tejidos se pueden ver afectados también con el, con el problema tiroideo. Y eso es lo que hemos visto o que ven algunas personas como aquellos pacientes que los ojos se van hacia afuera mm. o que los párpados ¿Cómo se, se le llama grandes, esa enfermedad? Eh, exoftalmos. Orbitopatía distiroidea, en realidad le llamamos la terminología, pero el signo es exoftalmos, o sea, el ojo se va hacia afuera. Pero también eh, los músculos empiezan a tener una retracción importante y entonces cambian su posición y se hace todavía más evidente este, este ojo. Pero lo que te decía al inicio, los párpados tienen una posición normal eh, y a veces esa enfermedad puede empezar simplemente con que uno de los párpados se levante ligeramente. Y si nosotros como médicos lo podemos detectar, podemos saber que esta enfermedad está comenzando antes de tener un cuadro tan, tan florido como el que estamos platicando.
1: Pero en ese caso, la única manera de darse cuenta es yendo a una visita regular con el oftalmólogo, o sea, una vez al año, nada eso, más porque sí.
2: Eso sería lo ideal, o sea, eh, realmente la visita con el oftalmólogo es como ir al dentista, eh, hay que hacer una revisión por lo menos anual. Pero sí es importante que cualquier alteración que tú notes o síntoma, acudas eh, al, al oftalmólogo. Es muy común la automedicación o es muy común que nosotros soslayemos muchos eh, síntomas. El ojo rojo, por ejemplo, para nosotros es como decir fiebre. La fiebre en realidad es una manifestación que puede ser una infección gastrointestinal, una infección de vías respiratorias, de vías urinarias... En realidad no es un diagnóstico, es una manifestación de alguna alteración. Aquí es lo mismo, el ojo rojo es como hablar de fiebre. El ojo rojo es la manifestación de alguna enfermedad que puede ser local y que podemos manejar a nivel local, pero que puede ser también, como te explicaba, dependiendo de la forma en la que se presente, si es unilateral, si es bilateral, la, el sitio donde se manifiesta de qué más va acompañado puede ser la manifestación de alguna otra alteración sistémica.
1: Yo, por ejemplo, que amanezco con el ojo rojo siempre.
2: Tú tienes ojos secos. ¿Ojos de qué? Tú tienes ojos eh, secos, o sea, falta de lubricación, pero ah. eso no tiene nada que ver. Eso es no tiene nada local. que ver. No, ¿Son no bonitos mis ojos? Sin... Son bonitos tus ¿Qué ojos. ¿Qué opinan ustedes?
1: Bueno, pues digo que digan. Tiene en el, un color de ojos súper lindo. Entre verde y amarillo exacto, y agua puerta, y ya, ¿no? Exacto,
2: dependiendo cómo te da la luz.
1: Oye, eh, pero enfermedades, por ejemplo, cerebrovasculares.
2: Eso, fíjate, eh, a veces un paciente puede llegar porque nota que siente rara la visión, no sabe identificar. Eh, cuando nosotros hacemos una revisión de la visión, la visión puede estar bien pero cuando nos asomamos a través de la pupila, esa es una de las otras características. Nosotros somos los únicos como oftalmólogos que podemos ver el nervio óptico y podemos ver arterias, eh, vasos, vamos, uh -huh. eh, que pueden estar también manifestando alguna alteración de, del cuerpo, o sea, podemos ver directamente los vasos. Eh, cuando nosotros vemos alguna alteración del nervio óptico, podemos estudiarla, y la forma de estudiar el nervio óptico es a través de, eh, de algunas revisiones, eh, pruebas, algunas de ellas son campos visuales, y la forma en la que eh, los campos visuales eh, se manifiestan, o sea, el patrón que presentan, nos pueden decir si la enfermedad es, está confinada al ojo o es una manifestación de, en algún momento, eh, alguna alteración intracraneal. ¿Por qué? Porque las fibras del nervio óptico recorren todo el eh, cerebro, todo el encéfalo y van hacia la parte posterior. Entonces, en ese recorrido, algún vaso puede estar alterado, pudo, haber un, 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 a, eh, pudo haberse presentado un sangrado o puede ser el inicio de alguna tumoración. Y según el patrón de los campos visuales, nosotros podemos determinar cuál es su localización. Entonces, podemos eh, detectar cosas también en forma importuna o contribuir al diagnóstico, a las pruebas diagnósticas, pues con algunas otras disciplinas.
1: ¿Y las lucecitas de la migraña?
2: La, la migraña en realidad es eh, una vasoconstricción eh, súbita que lo que eh, sucede es una falta de irrigación de alguna de las estructuras, en este caso a veces es eh, la retina, y entonces baja la visión o desaparece y después se restablece ese flujo sanguíneo sin dejar ninguna secuela anatómica.
1: Pero, pero, eh, o sea, ¿qué necesitas cuando empiezas a, sen, a, a, a sentir eh, esa, esos eh, destellos de migraña? Eh, ¿Tomar un vaso dilatador, ya que es un vaso constrictor la migraña?
2: Eh, puede puede eh, utilizarse, pero a o sea, veces. ¿Un whisky?
1: ¿Un mezcal? Eh,
2: no caería mal, pero yo creo que en ese caso se te dispararía más. <coughs> no lo sé, la verdad.
1: Ok. Champán, cava. No,
2: porque no, igual se te olvida. <risa> okay.
1: eh, reía yo con la doctora Evalicia Murua, con quien estoy ahora, hablando de las diferentes enfermedades que pueden causar problemas de, de vista o malestar de ojos. Entonces, hablando de ojos secos... Pues seguramente con la hemorroides eh, se te va a quitar los ojos secos porque vas a chillar cada que, que tienes que ir al baño, entonces es una manera de quitar los ojos rojos, ¿no?
2: Sí, bueno, pero como que componer una cosa para descomponer vale, otra Bueno, pero, entonces, pero, pero así, así tú como... tenías los ojos secos, ¿no? Sí, no encontraste la o sea, grifil?
1: pues hemorroides
2: hemorroides o sea, en esas lágrimas... Con cipes y ya
1: Exacto, exacto ya. exacto Oye, pero y, y, y decías que arteroesclerosis eh, ¿O, o eh, artritis reumatoide tienen una relación con problemas de vista o malestar de ojos?
2: Pues en la artritis reumatoide podemos eh, tener ojos secos severo y esto puede darnos algunas alteraciones incluso a nivel corneal. Okay. Y este es, la artritis reumatoide es otra de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Incluso eh, hay pacientes donde tienen elevados fosfolípidos, colesterol, pueden tener algunos depósitos en la córnea. Y simplemente en una revisión nosotros poder detectar esos signos y poder inferir que son personas que tienen tendencia a colesterol elevado. Por ejemplo, el que nosotros revisemos la parte vascular en la retina, hay patrones que nos hacen inferir que el, el paciente puede ser hipertenso. A lo mejor algún paciente llega con alguna obstrucción vascular de la retina y eso nos hace pensar que tiene alguna alteración vascular a otros niveles o que tiene alguna eh, alteración, alguna hematopatía. ¿no? Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que llegan con un ojo desviado o con visión doble, o con párpado caído. Entonces, estas pueden ser eh, muchas veces no manifestaciones simplemente a nivel ocular, sino eh, los primeros indicios de alguna otra enfermedad, que puede ser eh, neurológica o puede ser sistémica. Otras cosas que llegamos a ver, por ejemplo, eh, son algunas tumoraciones junto al globo ocular. Eh, entramos a, a la cavidad orbitaria a tomar o a, a quitar esos tumores y nosotros tomar esa, esa primera manifestación, estudiarlo y darnos cuenta que hay que buscar lo que nosotros llamamos el tumor primario. Es decir, es un tumor que está creciendo. Lo más común en las mujeres es el de mama.
1: En conclusión, ¿la radioterapia, la quimioterapia afecta al ojo o a todo el sistema ocular?
2: Sí, afecta. O sea, te explicaba lo de las mucosas. La mucosa de la parte anterior del ojo está encargada de producir la lágrima. La lágrima no es simplemente agua que moja el ojo. O sea, está formada por moco, por agua por una película oleosa, tiene proteínas, oxígeno, eh, etcétera. Entonces, realmente es una estructura compleja y está formada por una serie de glándulas que están eh, distribuidas en toda la mucosa, bueno, del ojo y de los párpados. Entonces, todas esas células que se reproducen rápidamente, a nivel general, que son afectadas por la quimioterapia, pues también estas células en particular son afectadas por ellas.
1: Aquellas personas que constantemente se ponen gotas, eh, algunas desinflamantes, otras nada más lubricantes, agua y sal, y otras, las comerciales over the counter en el mostrador, eh, ¿qué afectación pueden tener en el ojo?
2: El lubricante como tal no, porque es un sustituto de lágrima, o sea, mm. deben de tener claro si realmente es un sustituto de lágrima, ese no es perjudicial, sustitutos de lágrima es como estarse poniendo crema en las manos. Pero cualquier otro medicamento de cualquier tipo, llámese antibiótico, crea resistencias. Los antiinflamatorios casi siempre son eh, cortisona y eventualmente en algunos pacientes puede generar aumentos de la presión que deriven al final en un glaucoma.
1: Y por último, eh, ya para eh, concluir, ¿dónde te localizan? ¿dónde pueden consultarte? Y la última recomendación para descartar. Enfermedades sistémicas en el ojo?
2: Pues eh, importante siempre hacer una revisión oftalmológica. Si eh, hay antecedentes eh, oftalmológicos en la familia, es importante hacer alguna revisión. Mayores de 40 años, por lo menos, eh, sí si hacer una revisión una o dos veces al no año. A la libre. Y entonces, y todos los pacientes que tengan alteraciones sistémicas, especialmente diabéticos, sí o sí tienen que hacer una revisión oftalmológica por lo menos dos veces al año.
0: ¿Y
1: a esta doctora tan guapa dónde la encuentra
2: Muchas gracias. Te dejo los números del consultorio, 55.
1: los 55.
2: 16. 64. 55,
1: 16, 64. 72, 58. ¿Y tienes correo?
2: tienes Burúa? Lo más fácil, el correo, evaliciamurúa, arroba gmail.com.
1: Entonces, si usted quiere, tiene, desea consultar a un oftalmólogo por revisión o porque tiene duda de que algo no esté funcionando bien, pues ya, eh, ni pierde el tiempo, hable a la doctora Murúa. Muchas placer, gracias.
2: Un placer siempre estar contigo, Eddie.
1: Gracias, Eva.
2: Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.